0: Muy buena semana tengan todos y todas ustedes, hoy es lunes 6 de junio de 2022, hoy haremos un momento financiero un poquito diferente, pues es el día siguiente de una jornada electoral, vamos a revisar rápidamente los resultados de ayer en seis estados de la república en donde se eligieron gobernadores, Morena gana 4 de 6 y la alianza PRI-PAN-PRD 2 Aguascalientes y Durango. Vamos a analizarlo bien. Recupera terreno la inversión fija bruta en marzo. Sin embargo, los analistas siguen diciendo que es una preocupación grande que la inversión esté en niveles muy bajos, que no posibilitan la opción de tener márgenes para el desarrollo. La inversión y la inflación son las principales preocupaciones de, nos, de los analistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bateó, bateó anoche domingo a Andrés Manuel López Obrador, no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que inicia hoy y pues hoy el presidente confirma en la mañanera lo que ya sabíamos, no irá, no irá al, a Los Ángeles. Una verdadera tragedia, el subejercicio presupuestal en materia educativa. Revisaremos las cifras de cuánto de cuánto se le ha quitado de gasto público al sector educativo en esta administración. Buscan sacar 38 mil vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México correspondientes a operaciones de carga y vuelo charter. Vamos a ver esta información y, por supuesto, tendremos los gatelazos de inicio de semana. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la voz. Órale. Vamos, régese bien.
1: Momento financiero.
0: Bueno, y pues tenemos que hablar de política antes de entrar en materia económico-financiera. Eh, ayer, ayer hubo elecciones en seis estados de la República: eh, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Y bueno, vamos a revisar los resultados. Morena preveía, presumía, se jactaba de que ganar, iba a ganar seis de seis. La verdad es que ellos mismos sabían que pues el escenario probable era 5-1, porque Aguascalientes era muy difícil que se lo arrebataran a la alianza encabezada por el PAN en Aguascalientes. Finalmente fueron dos, dos de, dos de seis, las que se llevó la alianza. Morena pierde dos, aunque se llevaron un buen susto en Tamaulipas, que estaba también descontado que fuera para Morena. Así fue finalmente, pero bueno, ayer, ayer en la tarde... Las, los datos disponibles indicaban que se acercaba el candidato, el truco Verástagui, a Américo Villarreal. Y bueno, finalmente ya se confirma este resultado con base en el conteo rápido del INE, que funcionó muy bien el INE, como siempre, y los organismos públicos locales, electorales, los OPLES también funcionaron bien. Aquí vemos los resultados Cuatro, Aquí el conteo rápido que es un ejercicio estadístico exacto que coincide ya con el PREP terminado. Hace un momento terminaron los PREPs, los programas de resultados electorales preliminares en Aguascalientes. La próxima gobernadora será Teresa Jiménez. Ganó con un margen amplio de 15 puntos a Nora Rubalcaba, que hizo un berrinche el sábado en la noche. Esteban Villegas será el nuevo gobernador de Durango, un PRIista que compitió por la alianza PAN-PRI-PRD también un margen mayor al esperado, pensaba que, se pensaba que iba a ser más reñida la competencia en, eh, en Durango en Hidalgo es una paliza Julio Menchaca de Morena eh, le gana Carolina Millano por 30 puntos, es una barbaridad y bueno, Oaxaca Salomón Jara, Salomón Jara también por paliza también una gran diferencia le gana a eh, Alejandro Avilés del PRI Perredella y este, el más cercano perseguidor en Quintana, en Quintana Roo. También una paliza, Mara Lezama será gobernadora por Morena, PT Verde y Fuerza por México, un partido local allá en Quintana Roo. Y en Tamaulipas, les decía, por ocho puntos, aunque esto se llegó a emparejar bastante, Américo Villarreal le gana a César el truco y Habría que esperar si la alianza... PAN, PRI, PRD, impugna, como alguien anunció por ahí hace un rato, la elección de Tamaulipas. ¿Cómo queda rápidamente el mapa político de México después de la elección de ayer? Ahí tenemos, fíjense, antes del 2018, pues Morena materialmente no figuraba eh, y ahora pues está... Eh, ahí tenemos las, las entidades color guinda, color café, pues que ha ganado Morena, gobernará 22 estados, el PAN 5, el PRI solo 3, de los cuales 2 se renueva el año que entre Estados Unidos, Estados Unidos, Estado de México y eh, Coahuila y Movimiento Ciudadano gobierna dos estados grandes e importantes que son Jalisco y Nuevo León. El presidente, bueno, vamos a ver eh, cómo, en qué representa en términos de población y PIB nacional. Morena y Verde gobiernan el 58% de la población, eh, con eh, que representan un PIB nacional del de, eh, 57%. Eh, el PAN gobierna 12.7% de la población, 13% del PIB. El PRI, 17% de la población, 14% del PIB y Movimiento Ciudadano que tiene un 15% del PIB ¿por qué? porque gobierna Jalisco y Nuevo León dos estados con mayor eh, desarrollo económico y por lo tanto valor del PIB que el promedio de los demás que el promedio de los demás estados. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se refirió al, al, en la mañanera a la jornada de ayer, vamos a ver
1: Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia de graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones, no eh, hubo fallecimientos. No hubo eh, violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República. Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que te llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no eh, se le diera espacio a la nota roja porque no deja de haber quienes eh, se frotan las manos esperando que haya violencia en las
0: elecciones. Bueno, pues el presidente de la República reconoce implícitamente, nunca lo va a hacer directamente, así es él. Al Instituto Nacional Electoral, cuando habla de resultados, cuando habla de instalación de casillas, pero bueno, estamos viendo, hemos visto y seguiremos viendo que el presidente lo que quiere es minar al árbitro electoral y recuperar para sí mismo, para su gobierno, el control de estas elecciones que lo llevaron a la presidencia. Este mismo INE eh, avaló. Organizó y calificó la elección que lo hizo ganar y ahora que lo hace ganar cuatro de seis estados a nivel estatal. Y por supuesto, pues el presidente celebra el 4-2, pero pues sigue ahí y permítanme este comentario. Al presidente se le olvida que gobierna para todos los mexicanos y no nada más para los que votan por Morena.
2: Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo en el PREP, en cada estado. Vamos a eh, transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE en el PREP para que eh, ya en cada estado, no solo en los seis donde hubieron elecciones, sino ya en todo el país, se conozca de cómo votaron los ciudadanos. Entonces, si les parece, si tienen la información, la oficial... Sí, de acuerdo. Este es el, el resumen. Eh, Julio Ramón Menchaca Salazar
0: 62% Bueno, pues el presidente López Obrador este, pues basándose en el organismo que eh, desacredita un día sí y otro también el INE el presidente no se veía contento para lo que presumen, y bueno, de hecho es un triunfo para Morena, aunque permítanme decirles, ellos decían que iban a ganar 6 de 6, perdieron 2. Pero bueno, no se veía contento y sigue machacando, sigue machacando con su discurso, con su discurso de siempre. Me parece que así seguirá.
1: Yo ya no debería de estarles dando consejos. Oh, tendré yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario pero deben de hacer una revisión de su estrategia les afecta mucho se los digo de manera sincera su clasismo su racismo, es que eh, desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, eso les perjudica mucho, porque desgraciadamente, y es el fruto podrido de la política ¿Neoliberal o no porfirista?
0: Ahí está el discurso, y bueno, pues no es el tema este que dice el presidente, porque hay que revisar ya para terminar este tema, henos con lo financiero, el abstencionismo. El abstencionismo, nada más para decirles un dato: en todos los estados, excepto Tamaulipas, estuvo el abstencionismo por arriba del 50%, o sea. La mitad, más de la mitad de la población no fue a votar. Este es un tema digno a considerar para las elecciones que vienen y para el 2024. En Oaxaca, que tuvo un claro triunfo de Morena, el abstencionismo, fíjense ustedes, del 62%, 62%. O sea, estamos hablando de que casi el 40% de los oaxaqueños no fueron a votar. En Aguascalientes el abstencionismo 54%, en Hidalgo 55%, en Durango 50%, en Quintana Roo 59%, casi 60% en Quintana Roo. Otro triunfo arrollador en donde pues opera una maquinaria que lleva a votar a clientelas, pero no lleva a votar a la ciudadanía. Y el, en Tamaulipas el abstencionismo de menos del 50%, 47%. Bueno, pues ahí está, rápidamente para no dejar pasar, porque incluso los diarios financieros que siempre consultamos nosotros pues estaban abocados al resultado electoral del día de ayer. Bueno, esta mañana el Inegi muy temprano dio a conocer los resultados de inversión fija bruta al mes de marzo. La inversión fija bruta tiene un incremento en el mes de marzo respecto a febrero. Veamos el reporte de esta mañana por parte del Inegi.
2: La inversión fija bruta presentó un aumento de 2.9% durante marzo de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 4.1% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento a su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 6% y en construcción 1.7% frente a los de igual mes de 2021
0: Bueno, pues ahí está la inversión fija bruta, es un buen dato aunque bueno, hay que, hay que ponerlo en... Bueno, vamos a ver primero las eh, características de eh, los tres elementos que conforman esta inversión fija bruta, vamos a ver el cuadro del INEGI bueno, pues construcción, ahí tenemos un crecimiento del 1.7% mensual. Aunque la residencial, la construcción residencial cae 1.3%. Y maquinaria de equipo, un importante avance del 6, punto, del 6%. Aunque este en el mes previo se había caído 1.3%. Eh, es más bien la comparación eh, mensual, un, menos 1.3%. Y bueno, pues ahí vemos con, con estos indicadores. ...de inversión fija bruta. Sin embargo, pues hay que ponerlo en contexto porque los analistas siguen manifestando su preocupación. Veamos esta gráfica en donde se ve claramente cómo los niveles de inversión fija bruta que pues es la, la línea azul, pues está muy por debajo del consumo, eh, ahí tenemos la línea de la pandemia, la caída previa a la pandemia, que siempre hemos hablado aquí a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, luego la gran caída de la pandemia y luego este rebote, pues que se ha venido matizando hasta, eh, pues, llegar a puntos que pues estamos por debajo por debajo del de nivel de inversión que se tenía antes del inicio de este, de este gobierno. Y bueno, y pues los analistas, los analistas eh, pues siguen manifestando esta preocupación, esta nota del financiero así lo revela, hace un, una consulta con diversos especialistas, preocupa más la insuficiente inversión que la alta inflación, cosa que ya es decir mucho, señalan expertos que hay factores estructurales que frenan el gasto productivo y que son más difíciles de corregir. Vamos a ver este cuadro con los datos de los que estamos hablando. Fíjense, eh, promedió 19.8, casi 20% la inversión fija eh, bruta como porcentaje del PIB en la primera mitad de este gobierno. Es el... Eh, digamos la proporción de inversión con base en Producto Interno Bruto más baja desde el periodo 2001-2003. Para apenas empezar a aspirar a crecer necesitamos que este indicador suba 5 puntos más a 25% del PIB y casi 60% del total de analistas consultados en la última encuesta del Banco de México considera que es un mal momento que es un mal momento para invertir. Bueno, pues ahí tenemos los principales problemas que ven estos analistas, pues son los siguientes, otra vez, parecerá reiterativo, pero bueno, hay que repetirlo una y otra y otra vez. Aquí tenemos los, eh, pues los, las preocupaciones, los factores que podrían obstaculizar el crecimiento. El presidente dice hoy que estamos creciendo, pues no, no estamos creciendo. Gobernanza, que son decisiones de gobierno, 41%. 41% del total de encuestados les preocupa la, la gobernanza, 20% las condiciones económicas internas que tiene que ver, otro 20% la inflación, 14% las condiciones externas, 4% las finanzas públicas y 3% la política monetaria. Al decir condiciones externas, estamos hablando de la relación con Estados Unidos y bueno, el presidente vuelve a patear el avispero. ¿Por qué? Porque como era... Previsible, Biden finalmente, pues se le acabó la prudencia, porque se le acabó el tiempo. La cumbre de las Américas inicia el día de hoy en Los Ángeles y ayer domingo, en vísperas precisamente del inicio de la cumbre, Joe Biden bateó al presidente López Obrador y anoche, anoche quien lo dio a conocer fue a mi amigo, a quien le mando un saludo hasta Washington, el periodista Eric Martin de la agencia Bloomberg dio esta exclusiva ayer, ya cerca de las nueve de la noche. La administración Biden ha tomado una decisión final de no invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua a la cumbre de las Américas, como lo había solicitado el presidente de México, López Obrador. Pues ahí está la beateada y en consecuencia... Pues el presidente de la República, pues hoy no tenía más que confirmar lo que ya sabíamos. Primero, temprano, antes de hablar de las elecciones, el presidente dijo que se iría esta semana a Oaxaca. Bueno, una semana después, a ver cómo ayuda a los oaxaqueños después, después del huracán Ágata. Después del huracán Ágata. Y bueno, pues el presidente aquí empezó a perfilar que no iría a la cumbre de las Américas.
1: Este, pues eh, informarles que vamos a, a estar por allá, Alejandro, ahora que ya pasaron las elecciones. Eh, vamos a, a tener una reunión del gobierno federal en eh, Huatulco. Vamos a tener una reunión de gabinete para atender a las comunidades, a los municipios afectados puede ser el jueves por la tarde que aprovecho para porque en ese caso eh, nos eh, quedaríamos allá viernes para la reunión de seguridad y la conferencia
0: Bueno, pues gracias al presidente por informarme directamente a mí de esta decisión que tomó de ir a Oaxaca. No, se refería a Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, que debe estar haciendo ya maletas para irse, dicen, a algún consulado o alguna embajada después de entregar el estado de Oaxaca sin meter materialmente las manos. Él es prista, recordemos, pero ha sido cercano al presidente López Obrador, quien ha ido, quien fue en los últimos meses 30 veces nada más 30 veces al estado de Oaxaca y bueno pues más tarde confirmó plenamente que no irá que no irá a pues donde finalmente lo batearon no a él pero sí a sus amigos los dictadores de Venezuela Cuba y Nicaragua
1: eh, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Que se ha venido imponiendo desde hace siglos la eh, exclusión, el querer. Eh, dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países yo tengo muy buena relación con el presidente Biden es un hombre bueno en este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. Dos comentarios sobre esto. Primero, ay, ¿se dan cuenta qué proclividad tiene el presidente de la República a él decidir y definir quién es bueno y quién es malo? <ríe> Incluyendo al presidente Biden. ¿Es un hombre bueno? Bueno. Si lo dice el presidente de la República, por más que sea el presidente, por más que sea Andrés Manuel López Obrador, ¿él es el que decide quién es bueno y quién es malo? Bueno, pues ahí tenemos. Por otro lado, pues creo yo, el presidente de la República vuelve a patear el avispero de las posibilidades de traer empresas e inversión a México con esto que hace. El presidente dice, ya le mandé decir al presidente Biden que lo iría a visitar en julio a la Casa Blanca para tratar de la integración americana. Habría que ver si el presidente Biden lo recibe en julio en la Casa Blanca. Me parece que esto va a tener consecuencias que ya estaremos comentando en los próximos, en los próximos meses. De regreso del corte, para ver comentarios, tendremos el preocupante gasto bajo de recursos públicos en un tema fundamental, en educación. Vamos y regresamos. Bueno, pues aquí estamos y están conectados Dick Lowstrock, Selap Pérez Prado, Mugrena. Se creían los absolutos ganadores en las seis, pero solo se llevaron cuatro. Y se llevaron un buen susto en Tamaulipas. Y que ahorita lo comentaba yo con mi productor ejecutivo. Bueno, pues este, quizá el escenario más probable era 4-2. Pero le dieron un susto en Tamaulipas. Se tuvieron que poner ahí a operar en la tarde de ayer domingo porque Tamaulipas se veía más pareja de lo que finalmente resultó. Daniel Martínez es una lástima Lástima que nuestra ciudadanía no despierte y diga lo que se diga. Están idiotizados por ese inepto y criminal presidente. Bendiciones para ustedes, valientes comunicadores de las finanzas. Gracias, Daniel. José Israel García López, buenos días, estimados. Presente en este inicio de semana y pues seguimos cuidándonos. Pili. Y Pili hoy se fue para hacer la prueba de COVID para saber si ya no tenemos. Aún así, no hay que bajar la guardia. Depredador Mercenario, un abrazo a ti, un beso a Pili. Que todo vaya bien, Daniel. Sánchez, Estados Unidos están preocupados porque no va a haber quien exponga los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Desmadrando el Futuro. Está bien, pues no no creo que les importe mucho. Camacho, buenos días, maestro. Gracias, Camacho. Escribi, escri, escribidos. ¿Y qué saben hacer? que saben hacer cuentas, escribió si sí, saben hacer cuentas, desde Pachuca en las elecciones hubo triple empate, dos para la oposición, dos para Morena y dos para el narco, eso es lo que andan diciendo Camacho. Padre, el análisis superior, sigo decepcionado porque la gente no entiende que Morena no sabe gobernar para los ciudadanos. Hay que considerar el tema de la inflación, este pues es que estoy predispuesto de la abstención y no es disculpa, o sea, la verdad les he presentado la información como es, Morena avanzó, Morena ganó y ganó bien, pero bueno, hay que considerar el tema para las próximas elecciones, el tema de la abstención y, por supuesto, revisar con lupa los porcentajes por partido. Lucía Elena Silva, buenos días, DDC Financiero, Aleximao y a todos. Firemo, pero el PIB es neoliberal, lo de hoy es el índice de felicidad. Alfredo Gutiérrez, ¿acaso su manera.? Es una, a su manera es una felicitación y reconocimiento para el INE y sirvió su visita a Sinaloa para pactar no violencia. El presidente nunca va a reconocer que el INE funciona como funcionó ayer y como ha funcionado desde que se formó el Instituto Federal Electoral. Solamente no quiso problema. Efectivamente, Be Betty R. Tíos, buen día. Cada día es mayor mi temor de que vivamos gobernados por el crimen organizado. Carlos Pérez, los gobiernos pactan con Morena entregar el gobierno a cambio de impunidad. Joaquín Cortés Torres, el abstencionismo es fruto de años de menospreciar a los electores y no interesarlos en ejercer sus derechos y obligaciones ciudadanos. Y esto es responsabilidad de todos los partidos políticos. Coincido plenamente contigo, Joaquín. Los partidos políticos, todos desprecian al elector porque dicen, ay, vamos a ganar aquí, ay, 6 de 6, ay, aquí tenemos seguro. Señores, quienes votamos somos nosotros y votamos a la hora de pararnos frente a la urna a depositar nuestro sufragio. Vamos con información y regresamos. Ya me regañaron, ya me regañaron, ya me mandaron decir que puse a López de relleno a las elecciones. Bueno, ya les di información de la inversión fija bruta, ya les di inversión del de tema de las expectativas, del tema de Biden y del tema de la inversión de Estados Unidos. Bueno, una disculpa, creo yo, creí yo que era importante. Ustedes no lo quieren ver, pero bueno. Bueno, vámonos con más información económica financiera en lo que es un verdadero despropósito Veamos cómo ha caído el gasto en el rubro educativo. Mira, miren, si el gobierno de la 4T para tener dinero, jalarlo, desaparecer programas, dejar el sistema de salud en ruinas, desabasto de medicinas, de todo tipo de medicamentos, bueno, el tema educativo que es esencial, miren esto, estos datos, miren los datos que trae hoy el economista, 13.8% menos de ejercicio presupuestal en el sector educativo apenas en lo que va de 2022 el gobierno federal eroga entre enero y abril 240 mil millones de pesos son 14 puntos menos de lo que debería el gasto en picada vamos a ver esta gráfica y es verdaderamente una, una pena miren si de por sí bueno por ahí hay caídas en el 17 la línea roja es la variación porcentual y vean se cayó en el 19 casi 9%. Se recuperó en el 20 9%. Luego se cayó 5.9% en el 21 y ahorita va 13.8%. Amigos, y así como carajos quieren que salgamos adelante. Bueno, agréguenle el rediseño de los libros de texto en donde Marx. Marx, sí, Marx, no Marx. Marx, Arriaga, pues ahí, pues dice, pues no hay bronca, hombre. La competitividad, no, 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 eso es neoliberal, eso no. A ver, tú no compitas, hombre, tú échate tus seis años de primaria, tres de secundaria, no te vamos a calificar, los maestros no van a ser evaluados, les vamos a dar aumentos, pase lo que pase, y ahí luego te declaras nini y te damos una lanita. Híjole, está está, está cañón esto, está cañón esto. 14 casi por ciento de menos, menos, ejercicio presupuestal al rubro educativo en lo que va del año. Y bueno, pues con los nuevos libros, pues qué les digo, ¿no? Bueno, habíamos informado, habíamos informado de la estrategia para sacar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vuelos de carga y charters. ¿Por qué? Pues porque las líneas comerciales no necesariamente, aunque les cuenten, se quieren ir al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Bueno, veamos de cuánto estamos hablando. Es un tema importante, pero no tiene que ver nada más con sacarlos. Tiene que ver con infraestructura de bodegas, de aduanas, de contenedores, en fin, de muchas cosas. Sacar 38,147 vuelos, el nuevo reto de la, del AICM, es básicamente vuelos, veamos la gráfica, vuelos de carga y charters o charteres. 30, 29 mil casi 30 mil de esos 8 mil de esos 38 mil y 8 mil de pasajeros que ahora con el verano que ahora con el verano pues están trasladando al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y bueno pues ahí está el tema de llevar más tráfico a Chaifa que bueno, pues ya vimos con las imágenes que nos mostró hace unos días Mauricio Flores, pues sigue materialmente desierto. Ayer platicaba yo con un amigo que me mandaba un mensaje que había tenido problemas con un vuelo de Volaris desde la Ciudad de México y me decía, oye, pero pues si ya está el aeropuerto utilícenlo y le decía yo, mira, compadre, el problema, independientemente del tema de eh, movilidad terrestre, de accesibilidad al aeropuerto de Santa Lucía, que es una locura, es un tema que está arriba, le decía yo, no abajo. O sea, desde que yo me acuerdo, ya se los he dicho, se decía que Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez no pueden convivir eficientemente por un problema del espacio aéreo. Y me decía, ¿pero por qué? Si en París hay tres aeropuertos y en Nueva York hay otros tres. En fin, la Ciudad de México, el Valle de México, es una cazuela. Es un valle, es una cuenca rodeada de montañas. Entonces, por lo tanto, el tráfico aéreo se complica. Y desde que yo recuerdo, insisto, 40 años por lo menos, cuando se hablaba de Santa Lucía, se hablaba de que si querían que funcionara ese aeropuerto con más operaciones, no podía convivir con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que iba a cerrar exactamente en el momento en que abriera. La terminal esta que me hace tanto llorar, la cancelada terminal del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Ese lago que ya no era lago y que ahora tampoco, tampoco lo será. Y bueno, reportábamos el viernes el menor número, aunque haya crecido el último mes, el menor número comparado con antes de la pandemia de venta de autos nuevos. Bueno, ustedes me dirán. Este mismo amigo con el que platicaba yo ayer me decía, pues yo quiero comprar una camioneta y simplemente no hay. Bueno, pues no hay autos eh, por lo menos suficientes, no para la demanda, sino para la comparación de inventario previo a la pandemia por escasez de chips y semiconductores. Pero bueno, ante esta menor venta de autos nuevos, los vehículos usados toman camino y con él el financiamiento bancario a este tipo de automóviles ya usados, pues, de segunda mano, seminuevos, pues, para no que no se oiga tan feo. Aquí tenemos esta nota del de economista, el crédito bancario para autos usados creció, mientras en nuevos cayó, es lógico por lo que les acabo de decir, 182.200, 324 créditos para auto en el primer... Trimestre. Sin embargo, este año aún prevalecen problemas de disponibilidad de insumos, lo que genera una contracción de la oferta de vehículos y una caída de las ventas de los mismos. Vamos a revisar la estadística específica. Ahí tenemos el financiamiento de la banca de vehículos seminuevos. Ahí está, en, en, el, en el escenario que tenemos de, pa, de pasmo. Económico, de una economía semipasmada, pues ahí tenemos un crecimiento a abril de 3.6% en el financiamiento de autos, de autos seminuevos. Llegó a estar hace un año, en abril del mismo año, en, del, en el mismo mes del año pasado, de casi 150 mil eh, vehículos seminuevos financiados, financiados por la banca por la banca comercial y bueno pues así así estamos así estamos en este día en este día post electoral con información financiera que bueno pues el presidente de la república hoy en la mañana eh, pues eh, como diciendo como tratando de explicar por qué ganaron la mayoría de las elecciones de ayer dice que la economía está creciendo y que la inflación va para abajo bueno él tiene él tiene otros, otros datos. Vamos, vamos al segundo y último corte de esta emisión para regresar con los gatelazos que están, que están muy buenos. Me reclamaron también porque en el último video del presidente se oía como si le hubieran echado este, este helio, como si hubieran inflado un globo. Bla, 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 bla. Habrá un problema ahí con el, con el audio. Vamos a ver qué pasó con el ingeniero, pero bueno, no es, no es ningún ni, ningún este ni, ni, ni ninguna mala intención, ni, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí. Este, Blanca González, triste, pero la ignorancia y necedad es lo que caracterizan al actual presidente de nuestro amado México. Killer más, lo bueno de verte en vivo es que pasan mi saludo. Killer, un, un abrazo. Javier Aguilar, mejor. Que no asista, así no nos ponen ridículo. Se refiere a la cumbre de las Américas. Ana Cadena, México necesita una oposición digna con nuevos rostros. Morena es el viejo PRI, estoy de acuerdo. Y la abstención impera, ciudadanía despierten y es preocupante un narco-estado. Ana Cadena, México necesita una oposición digna con nuevos rostros. Morena es el viejo PRI. Ah, ya, ya lo, es que me lo pusieron aquí dos veces. Ma Mate G. Medina, el presidente hoy amaneció como que comió gallo, muy molesto, como Dice él y bien Metiche. Sí, yo lo vi. Yo yo lo, lo vi enojado. yo mi, mi lectura es que querían el carro completo. ¿O no, señor Campos? ¿Tú qué opinas? ¿Que, que Aguascalientes sabían que no lo tenían y estaban mintiendo. Pero yo creo que Durango les dolió hasta el tuétano. ¿eh? Bueno, no pueden acusar al ine de fraudulento. Puede ser ese el coraje. Y de hecho. Pues tuvo que hablar del INE y tuvo que basarse en cifras del INE y de las OPLES. Me preguntaban el viernes qué eran las OPLES, organismos eh, públicos eh, eh, electorales estatales, las OPLES. Entonces, esas funcionaron también muy bien. Este, Carlos Pérez, no pasó la reforma eléctrica y no pasará la el electoral. Triunfo del pueblo ante el dictador López Obrador. Carlos González, de la inversión extranjera, el 30% es de cartera, o sea, capital golondrino, capital especulativo. Efectivamente, Carlos González, por eso hablamos aquí de la inversión fija bruta, que es inversión en... Eh, pues inversión en empresas, en fierros, en maquinaria en equipo, en construcción Carlos González desde la primaria se compite nos guste o no, completamente de acuerdo Carlos, César Lobo falso, yo soy demócrata y tampoco me gusta este presidente, es el más corrupto de los presidentes que he conocido, tienen el mismo problema que nosotros tuvimos con Trump seguramente César Lobo es norteamericano eh, doctor Amauri Serrano, doctor yo esperaba ver al tío Mau con una Cuija, en el Chaifa, haciendo actos, actos, actos espiritistas ahí, este, no, 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 Mau se quedó, se quedó a celebrar, es que Mauro, Mauro, a ver, Mauro, Mauricio, Mauricio es medio chairo, está, está emborrachándose con Mara lesama en Cancún, ahí se las dejo, ahí se las dejo, a ver si mañana nos cuenta, este, eh, Carlos González, línea área Lufthansa, de carga ya dijo que no operará en el Chaifa, y de carga y de pasajeros, Carlos, o sea, no va a ir al Chaifa, Antonio Padilla mata, ahora, ¿qué pasa si en el caso no de pasajeros, sino de carga, este, pues no se va a, a, a la IFA, pues simplemente si el negocio le da a Lufthansa, bajará su carga en Querétaro o en Monterrey, ¿O en Toluca? No, en Toluca no, porque es está el tema de la altura, ¿no? Pero en Querétaro sin problema, ¿eh? Este, Antonio Padilla mata lo que le sigue doliendo a esos ladrones. Suerte para la próxima. Habrá que analizar bien los resultados. Yo creo que Durango dolió mucho en eh, y hoy por eso eh, eh, Durango dolió mucho y el susto de Tamaulipas dolió mucho en Palacio Nacional y por eso el lenguaje no verbal desde ayer de los morenistas de Mario Delgado en su conferencia de prensa y del propio presidente de la República hoy en la mañana. Habría que ver qué onda. Bueno, vámonos con los gatelazos. Porfirio Muñoz Ledo le puso una al presidente López Obrador. Bueno, olvídense de lo que dijo de que estaba ligado con el narco. No, vamos a ver este gatelazo. Bueno, pues anoche, yo estuve ayer pendiente de las elecciones este por de formación profesional, pero también por gusto. Y bueno, anoche, eh, por supuesto, la chamba se incrementó después de las 6 cuando empezaron a salir las encuestas de salida, pero anoche, por ahí de las 8, ocho, ocho y media, había un Space, estos espacios eh, virtuales en Twitter, en donde se hablaba precisamente de las elecciones. este ¿Y saben quién apareció en ese Space? José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, desde Houston, incluso, incluso Federico Arreola, chico, le echó el chiste fuerte, porque pues sabemos que Federico Arreola, le echairo, pero le echó, su, le echó su arrimón a José Ramón, le dijo, que estás en la alberca o qué? Pues seguramente estaba ahí en su casa gris, vamos a ver. Punto
3: de vista sin debatirle nada, porque ¿pa' qué? ¿No? José Ramón, ya
1: lo Beltrán. Te un Le gusto acabo... saludarlo y un saludo hasta Houston. Le acabo de dar la palabra, entonces vamos a Ahí ver. Dice. Hola, José Ramón, ¿qué nos honra. Bienvenido, nos honra. ¿Qué pasó, José? ¿No? Nos puso musiquita.
4: Estás ver, nadando, en del fondo, para que estuviera más o menos esto. Igual está en la alberca, padrísima. Que nos ponga algo de...
3: No, ah, ah, Manuel, ya. no, espérame, espérame. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estamos? Manuel?
4: Buenas tardes. Suya. Nada más. Manuel, escuchamos,
3: con escuchamos con respeto, escuchamos con respeto. Manuel, por favor.
4: Por y pues nada, todo bien, todo en orden. Y pues sigue la cuarta transformación de la vida pública de México. Y es un honor luchar con Obrador. Y pues somos millones y cada vez... Y pues nada, ahí va transformando ¿Cómo el viste, país José? Para cómo, bien.
3: A, a ver, ¿cómo viviste tú? Este es este, este día.
4: Pues nada, un día normal, habitual. He retirado de todo esto, pero pues viendo que las cosas van increíblemente bien en México y pues hay que aprovechar que son momentos estelares y que eh, y que están cambiando las cosas en México y la gente pues que no la quiere ver, pues bueno que se quede ahí, pero también tienen que cambiar por el bien del país. Y pues eso es lo que les corresponde y les toca. ¿eh? Ya no se para queden en José, el viaje. Nos vemos en el para Oye, que... para ti, ¿cuántas se lleva Morena? Las seis. Bueno, La cuídense mucho. Ahí estamos Sobre. al pendiente. Oigan. Saludos saludo. a Oigan, Houston. hay uno este que dice saludos a Ramón. Houston. No lo conozco ni sé. Nada más sé que le dicen un apodo a uno de los hombres más ricos de México. Y así le digo yo. No es no, cierto. ¿Eh? Nada más no, que Tú eres el más rico
0: bien. de México.
1: Yo no... ¿Eh? No, no, a ver, a ver, Manuel, te mando Manuel un abrazo, que quedamos... José Ramón, sigue disfrutando. No,
4: yo Manuel, no. Mira, qué. Qué bueno que yo ni tienes. siquiera te conozco, viejo. Nada más que pues sí si me cae mucho cómo me tratas. Nos vemos, cuídense. Bye. José, órale, José, sí, cuídate. Bye. Gracias, José. Nos vemos. Nos Suerte, vemos. bye.
0: ¿Corrió? Corrió. Ahora, ¿cuántas? Seis dice José Ramón. Por, por el amor de Dios, a esa hora ya se sabía que habían perdido Durango. Y este Aguascalientes, hombre, bueno, pues ahí está, sí, el país va muy bien, sí, claro que va muy bien, está cambiando, claro que está cambiando, claro que está cambiando, no crecimiento, 120 mil muertos, escasez de medicinas, este, violencia, y bueno, pues con esto de la pobreza franciscana, pues José Ramón López Beltrán estaba hablando desde el monasterio, que les mostré el viernes aquí en los gatelazos, el monasterio, de los franciscanos en la ciudad de Houston bueno, recuerden que Porfirio Muñoz Ledo dijo antes de las elecciones que le preocupaba que el presidente de la república estuviera ligado relacionado, puesto de acuerdo con el crimen organizado con el narco, bueno pues vaya gatelazo vaya gatelazo de Porfirio al presidente en un twitter, en un tweet ahí está porque, miren, recuerden que el presidente dijo pues es que ya está viejo Porfirio. Bueno, pues Porfirio contestó el presidente López Obrador me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma, en cambio, que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario. Válgame Dios. ¿Qué, qué tal, eh? Así se llevan ahora. No hay que olvidar, amigos, amigas, amigues, que Porfirio Muñoz Ledo es el mismo personaje que, como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, impulsado por López Obrador, decidió López Obrador que él le entregara la banda presidencial cuando tomó posesión de la presidencia de la República en el Congreso. Es una belleza, es una belleza. Miren, ahora los dos viejitos, pues, se pelean por ver quién es el más viejito. ¿eh? Este, andadera contra bastón. Este, <ríe> prótesis contra caballera, bueno, ahí está, prótesis contra caballera, bueno, mi amigo, mi amigo Amado Avendaño siempre es, pues, irónico, siempre es fino en ironía. recuerda, recuerda cuando Mario Delgado, recuerdan ustedes cuando Mario Delgado adulaba a Porfirio, cuando, pues, llevaba eh, muy bien este... Eh, con, con, con gran elegancia las sesiones de la Cámara de Diputados. Recordemos lo que le dijo en alguna ocasión con un buen resultado parlamentario para Morena, lo que le dijo Mario Delgado a Porfirio Muñoz Ledo y lo que dice ahora Mario Delgado de Porfirio Muñoz Ledo son unos lambiscones.
3: Gracias, He Porfirio.
0: El, hubo un taco, ya practicaré. Eres el Batman de la democracia en México. Y tú, el Robin. <risa> <Pero> el, <risa> Robin Avesis, <risa> el Robin Aves. El Robin Hoy yo creo que ya está muy mayor. Porfirio y alejado de, de la realidad. Robin se convirtió en el guasón. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, qué? De veras. Miren, apunten, por favor. ¿Tienen lápiz y papel? o en su computadora apunten un adjetivo propio de mi época no está en el diccionario pero es el lacayismo y el arambisconería al máximo Mario Delgado es un micailón micailón guárdense esta porque la vamos a usar mucho en los próximos meses veamos qué hizo este fin de semana el gran champ
3: come si sí. te regresas sí no me tardo ¿Ya terminaste? No, pues apenas voy a empezar ¿Qué cosa
1: tan sabrosa? Lo puedo probar
3: Pero usted ya comió ¿No me das? Ahí te voy Bueno, y para todo esto, ¿en qué le puedo ayudar, señor? Vamos a hablar ¿No me puede dar diez minutitos?
1: Es de que... Tiene como dos años que no platico?
3: No, más bien lleva dos años sin escuchar a nadie. ¿Qué dijiste? No, que si quiere platicar en código para que practiquemos. ¿Sas, sas, sas? Pues, ¿cómo vio lo de la llamada de rebelde que involucra al abuelo Monster? ¿Cómo? No entiendo. Sí, la llamada que grabó alitas de pollo con la amenaza que mandó, ya tú sabes. No. Oh, pues, la llamada que grabó a Lito que embarró desde Adán hasta Eva. Pues,
1: no quiero hablar de eso y eh, menos hoy.
3: Oh, pues. ¿Vio la carrera del checo?
1: No quiero eh, hablar de eso. ¿Por qué? Porque no soy calero. Y sí me da envidia lo de la alberca.
3: No, para mí también. Él tan mónaco y nosotros tan madiraguato. Oiga, por cierto, qué bárbaro con lo del retén de los periodistas, ¿eh? No quiero eh, hablar de eso. No, pues es que no quiere hablar de nada. Mejor platíqueme algo usted.
1: Hay unas tortas que pueden ser, este... Pues desde el punto de vista nutricional, completamente
3: opuestas, ¿no?
1: Las tortas de chilaquil.
3: Señor, suena riquísimo y todo, pero ¿no podemos hablar de algo un poquito más inteligente? No. ¿Por qué no? Porque no
1: soy calero.
0: Ahí está, ahí está el gran cha. Bueno, pues una de estas este, chicas muy bonitas, hermosas Que dan el clima en diferentes noticiarios de eh, la televisión nacional Pues se equivocó de cifras Imagínense, imagínense el cataclismo Si hubiera sucedido lo que dijo esta, esta bella muchacha
2: Para que lo tome en... En cuenta, este huracán ya torna nombre, que viene siendo Ágata, y se encuentra en su estatus número 2. Se pronostica que en las siguientes horas ya agarre una categoría número 3, que ya viene siendo, marcando un huracán mayor para que lo tome en cuenta, con vientos de 175 mil kilómetros eh, por hora, y en la dirección va hacia Noroeste.
0: ¿175 mil kilómetros por hora? No, pues ese es el huracán máximo. Este, eh, este, bueno, <risa> aquí, aquí la imagen, aquí la imagen de una persona que atentó con un pastelazo contra la icónica obra de Leonardo da Vinci expuesta en el Museo Parisino del Louvre, La Gioconda, mejor conocida como La Mona Lisa. Mona Lisa. Bueno, pues esto pasó allá en París, eh, no, no se preocupen, este, hay un vidrio protegiendo el cuadro de Leonardo da Vinci que ha sufrido históricamente otros, otros intentos de, pues, de dañarlo, en esta ocasión pues, el pastel este, eh, que esta persona lanzó quedó en el, en el vidrio precisamente que protege a esta obra icónica del arte universal, Leonardo da Vinci. Bueno, pues nos vamos... Mañana nos platicará Mauricio Flores cómo le fue de celebración con sus amigos Chairos de eh, eh, Quintana Roo y pues nos vemos mañana.